0: Ja, moin, Chris Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema, sind Frauen die besseren Verkäufer? Im Hintergrund ist zu sehen, dass das mit dem Autofahren laut Klischee ja nicht so ganz ist. Ihre Garage ist ziemlich zerdeppert, weil sie halt immer versucht, die Einfahrt zu treffen. Während seine Garage natürlich praktisch unberührt und jungfräulich ist. Was hat das jetzt mit Verkaufen zu tun? Freue dich auf die neue Folge. Ich versuche da mal so ein bisschen auch psychologisch zu ergründen, was der Unterschied ist zwischen Mann und Frau im Vertrieb und dabei nicht nur ans Autofahren gedacht. Viel Spaß dabei. Ja, sind Frauen die besseren Verkäufer? Die Frage stellt sich im Training ab und zu schon mal, wenn ich also mit einer Trainingsgruppe unterwegs bin, live Präsenztraining oder auch natürlich schon mal per Video online. Wie ist das eigentlich? Sind Frauen für den Vertrieb besser geeignet als Männer? Und wenn ja, woran liegt das? Was ist der Hintergrund? Da gibt es ein so ein altes Vorurteil. Ein altes Vorurteil dass der ein oder andere vielleicht in der Praxis bestätigt fühlt, äh, sieht, dass Frauen eben mehr reden. Sie reden den lieben langen Tag im Gegensatz zu Männern, neigen zu nervigen Beziehungsgesprächen, äh, interessieren sich für Dinge, die für Männer eher zweitrangig sind. Okay, das mag auch an der eigenen Präferenz liegen. Ähm, Männer machen also allgemein weniger Worte, sind sachlich, konkret, präzise, konsequent etc., während Frauen schon gerne drum rumreden und viele Worte um wenig Inhalt machen. So, wer das glaubt, und das sind verdammt viele, der liegt damit falsch. Das Klischee von den geschwätzigen Frauen und von den wortkargen Männern, Wurden im Langzeitversuch, den ich hier gerade vor der Nase habe, eindrucksvoll widerlegt. Psychologen der Universitäten von Texas und Arizona, natürlich würden solche Untersuchungen wie immer in Amerika gemacht, logisch, wo sonst, zeichneten per Tonband auf, was 396 Studentinnen und Studenten im Laufe von vier Jahren von sich gaben. Die Probanden trugen stundenweise Tonbandgeräte mit sich und die Ergebnisse wurden dann hochgerechnet. Das erstaunliche Resultat, Männer wie Frauen kamen pro Tag im Schnitt auf 16.000 Wörter. Da gab es also keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in dieser Erhebung. Allerdings gab es tatsächlich erhebliche Unterschiede zwischen den Menschen und zwar unabhängig vom Geschlecht. Plaudertaschen, laut dieser Studie, kamen auf bis zu 40.000 Wörter pro Tag und mehr, die sie benutzt haben. Und die stillen Gewässer, die Wortkargen, also sowohl Männlein wie Weiblein, erreichten allenfalls 500. Soweit die Studie. Also ein altes Klischee, das sich in vielen Köpfen verankert hat und was auch bei vielen Genauso wie das Einparken bei Frauen, was wir hier jetzt gerade in dem Bild hinter mir sehen, äh, unterstellt ja, dass Frauen schlechter einparken und damit mehr Probleme haben mit dem räumlichen Sehen etc. Das mag ja alles sein. Aber daraus jetzt eine Regel abzuleiten und daraus zu sagen, äh, Frauen reden viel und können nicht einparken, ist natürlich eher eine ziemlich flache und klischeehafte Betrachtungsweise der Sache. Also was ich festgestellt habe, dass es sehr viele Frauen gibt, die im Vertrieb wirklich sehr erfolgreich sind, was aber überhaupt nicht daran liegt, wie viel sie reden, sondern es liegt vielmehr daran, wie viel sie zuhören. Und das, liebe Herren, Männer der Schöpfung, liebes starke Geschlecht, das können Frauen definitiv besser. Sie können viel mehr Gedanken miteinander verknüpfen und Sie können viel äh, vernetzter denken. Das Hirn ist deutlich besser vernetzt, wenn auch etwas kleiner als bei Männern. Das ist auch nachgewiesen. Das durchschnittliche Frauenhirn wiegt knapp über ein Kilo und das durchschnittliche beim Mann bis zu anderthalb Kilo. Es ist also größer, aber da macht es die Masse auch nicht aus. Denn das Frauenhirn ist besser vernetzt. Das heißt... Es wird ja auch oft gesagt, dass Frauen Multitasking fähiger sind als Männer, können viele äh, Tätigkeiten parallel ausführen, ohne da groß drüber nachdenken zu müssen. Das ist tatsächlich so und das ist auch nachgewiesen, weil die Vernetzung im Hirn, die äh, Botenkanäle, besser ausgebildet sind. Dazu braucht man nicht viel Hirn, sondern eine bessere Vernetzung. Ja. Was bedeutet das jetzt? Jemand, der gut zuhört und so eine gewisse Neugier mit sich bringt, darauf komme ich gleich nochmal mit einem Praxisbeispiel, der ist im Vertrieb auf jeden Fall besser aufgehoben als jemand, der entweder nur quatscht oder gar nichts sagt. Das sind zwei Extreme, die im Vertrieb nicht funktionieren. Die Quatschköpfe sind normalerweise nicht erfolgreich, es sei denn, sie sind extrem fleißige Quatschköpfe, dass Sie dem Kunden so lange ein Kuttel ins Ohr quatschen, bis der aus lauter Elend und Verzweiflung dann kauft, damit der endlich abhaut, der da auf meinem Betrieb steht. Das hat aber nichts mit gutem Verkaufen zu tun. Gutes Verkaufen heißt zuhören, Informationen aufnehmen, auch Strömungen wahrnehmen, Empfindungen, Emotionen wahrnehmen. Was verbindet dein Gegenüber mit dem, was er dir da gerade sagt? Und damit er dir überhaupt irgendwas sagt, musst du gute Fragen stellen. Zum guten Fragestellen wiederum gehört eine gewisse Grundneugier. Und das scheint bei den Frauen etwas ausgeprägter zu sein als bei Männern, wenn ich das jetzt mal so aus meiner subjektiven Betrachtung beobachte. Und ein kleines Praxisbeispiel möge das belegen. Wir haben zu Hause so eine Hunderunde regel und die besagt, dass morgens früh, weil ich bin so ein Frühaufsteher, ich bin relativ früh unterwegs und kann auch nicht so lange im Bett bleiben, das ist bei mir ein bisschen schwierig. Und darauf fußend hat sich dann die Regel eingespielt, dass ich morgens derjenige bin, der mit unserem Hund als erstes rausgeht. Logischerweise trifft man bei diesen Hunderunden andere Leute mit ihren Hunden, Frauen, Männer. Eben mit ihren an den Leinen hängenden Vierbeinern. Meistens gibt es ein kurzes Gespräch. Ich persönlich kann mich an die Leute, die ich da treffe, praktisch nie erinnern. Ich weiß grob, was für ein Hund das war und wie der sich unserem Hund gegenüber verhalten hat. Aber vielmehr, also ich merke mir da weder Namen, so weit kommt es nicht mal, dass man sich vorstellt. Man sieht sich häufiger, aber es ist jetzt nicht so ein Verhältnis, dass man da in tiefere Gespräche einsteigt. Jetzt hat mir meine Frau erzählt, die dann tagsüber mit dem Hund mal geht, wenn ich dann unterwegs bin, dass es ihr schon häufiger passiert ist, dass dann ihr Frauen entgegenkommen oder fangen wir anders an, ihr kommen Männer entgegen, die mir morgens auch begegnet sind und diese Männer begrüßen meine Frau, weil die den Hund wiedererkennen. Ich erkenne also auch nie den Menschen am Hund, sondern ich kenne meistens nur die Hunde, die da rumlaufen. Ähm, und begrüßen meine Frau mit den Worten, ich habe heute Morgen auch ihren Mann schon getroffen. Ja, damit ist das Gespräch eigentlich schon zu Ende. Schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Trifft meine Frau allerdings eine andere Frau aus dieser Wohngegend, die ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs ist, dann wird sie auch begrüßt mit den Worten, ich habe heute Morgen ihren Mann schon getroffen mit dem Hund. Aber fast immer hat meine Frau mir bestätigt, kommt hinten dran die Frage, das ist doch Ihr Mann, oder? Also es reicht nicht die Information, dass man den Hund morgen schon mal gesehen hat und dass man äh, den dranhängenden Kerl wahrgenommen hat, sondern es kommt immer noch hinten dran die Frage, das ist doch Ihr Mann, oder? Oder? Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, was soll diese Frage, was bezweckt die? Aber es zeigt eine gewisse Grundneugier, die Männern einfach irgendwo abgeht. Das interessiert die einfach nicht, wer da jetzt am Hund hängt. Ähm, mich übrigens auch nicht. Mich, ich, mir sind die Leute am Hund vollkommen egal. Mich interessiere mich mal für die Hunde, je nachdem, wie sie sich verhalten. Und das war es auch schon. Was hat das Ganze jetzt, was hat diese kleine praxistory mit dem Vertrieb zu tun? Übertragt das bitte mal auf eine normale... Situation bei einem Vertriebsgespräch mit einem Kunden, mit einem potenziellen Kunden, der dir eine Information rübergibt. Dann stelle ich fest, wenn ich Leute begleite oder beobachte, dass Männer dazu neigen, diese Information zur Kenntnis zu nehmen, diese anzureichern mit ihren Erfahrungswerten und dann aus, diesem, aus dieser Information plus eigene Erfahrung dem Kunden eine Lösung überbügeln. Ob die für den jetzt gerade passt oder nicht. Der Kerl, der Vertriebler weiß, das ist für den Kunden die beste Lösung. Bei Frauen ist das anders. Frauen sind mit der reinen Sachinformation nicht zufrieden. Die hinterfragen die nochmal. Was bedeutet das für sie? Was hat es für Folgen? Wenn? Was würde passieren, wenn? Solche Dinge fragen Frauen sehr gerne. Dadurch sind die Gespräche, die da geführt werden, auch mit Kunden, deutlich tiefgreifender und viel informativer, weil man von dieser reinen Sachebene, auf der wir uns fast alle rumtreiben, wenn es um Eigenschaften, Preise, Rabatte, Nachlässe, Zugeständnisse, irgendwas geht, dann sind wir auf der Sachebene. Das hat aber nichts damit zu tun, was im Kunden wirklich vorgeht. Und darauf kommt es an. Menschen machen Geschäfte mit Menschen. Und je mehr das Gegenüber von meinen Bedürfnissen, von meinen Wünschen, von meinen Zielen erfährt, die über die Sachinformation weit hinausgehen, desto besser ist das nachher für seine Argumentation. Weil da trennt sich dann tatsächlich die Spreu vom Weizen. Eine tiefer gehende Information führt dazu, dass ich mein Produkt, mein Angebot viel besser mundgerecht für den Kunden zurecht biegen kann. Der kriegt bei mir genau das gleiche Produkt wie beim Wettbewerb. Aber er kriegt es von mir mundgerecht, handgemacht, spezialisiert, konzipiert, genau für seine Situation. Und das ist der Unterschied zwischen guten und schlechten Verkäufern. Das heißt nicht, dass ein schlechter Verkäufer... ...schlecht ist das falsche Wort, das darf ich hier gar nicht benutzen. Also das ist kein schlechter Verkäufer... Es ist nur ein deutlich mühsamerer Weg zu verkaufen, weil diese Leute sehr schnell ins Leere argumentieren, am wirklichen Bedarf des Kunden vorbei, anstatt sich ganz wenige schlagkräftige Argumente zurechtzulegen, die natürlich aus dem Gespräch mit dem Kunden kommen. Und wenn ich diese schlagkräftigen Argumente, die dem Kunden offensichtlich wichtig sind, so rüberbringe, wie es für den Kunden auch passt. Es ist nicht wichtig, was der Kunde kaufen will, sondern es ist wichtig, wie er es kaufen will. Und für dieses Wie bist du verantwortlich als Verkäufer. Deshalb bewahre dir eine gesunde weibliche Neugier. Ich hoffe, ich konnte mit dem einen oder anderen kleinen Klischee aufräumen, das auch bei mir irgendwo in den Genen verankert ist, ähm Manchmal, wenn ich so Frauengruppen sehe, wenn die sich miteinander unterhalten, wenn die in der Wirtschaft, in der Kneipe waren wir schon lange nicht mehr, aber wenn die in der Kneipe zusammensitzen und man beobachtet mal eine Frauen- und eine Männergruppe parallel, dann sind da durchaus signifikante Unterschiede im Kommunikationsverhalten zu erkennen. Und das nährt natürlich auch meine Annahmen und meine Klischees, meine Unterstellungen. Was aber laut dieser Studie aus Amerika, die ist recht aktuell. Diese Zeitschrift stammt aus dem Jahre des Herrn. Steht gar nicht drauf. Aber die ist nicht sehr alt, das kann ich auf jeden Fall sagen. Die liegt noch nicht so lange auf meinem Stapel. Deswegen ist mir dieser Artikel aufgefallen, weil das Thema auch immer im Training wieder mal kommt. Also Frauen sind durchaus nicht die besseren Verkäufer, aber sie bringen durchaus Anlagen mit, genetische Anlagen, die es ihnen leichter machen, bessere Verkäufer zu sein. Und wenn das die Herren der Schöpfung sich mal durch den Kopf gehen lassen, was macht es denn leichter mit Kunden zu arbeiten, wie kann ich leichter mit weniger Aufwand an mein Ziel kommen, dann ist doch eigentlich jedem in dem Segment geholfen. Vielleicht mal kurz drüber nachdenken, vielleicht auch mal im Freundeskreis beobachten oder hinterfragen, kann man ja machen. Sofern Partner oder Partnerin vorhanden ist, kann man das auch mit dem durchaus mal durchsprechen, wie er das sieht oder sie das sieht und dann daraus seine Schlüsse ziehen für das zukünftige Verhalten im Vertrieb. Ja, was bleibt mir? Ich wünsche dir, wie immer, viel Erfolg bei allem, was du tust viel Spaß dabei, egal ob Männlein oder Weiblein, das spielt in dem Zusammenhang jetzt erstmal keine Rolle. Beide können erfolgreich sein, beide können Quark, äh, Quatschtüten sein und beide können auch eher Einsiedler oder Eigenbrötler sein. Und ich wünsche dir natürlich wie immer am Ende reiche Ernte und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.